0: Новини на радіо Ми з України. Ми з України. З вами Оля Боровець, далі для вас підготувала огляд основних новин тижня, що минув. У фокусі саміту НАТО була Україна, а не Росія. Зміщення акцентів важливе. Чим закінчився саміт Альянсу для України? Слухайте у випуску. Британський міністр оборони вимагав більше вдячності, отримав тролінги. Сказав, що все не так однозначно. Вагнерівці у Білорусі тренують територіальні війська, поки там немає росіян. Парламент український офіційно переніс різдво і ще два свята та наблизив легалізацію медичного канабісу. У Києві заборонили російські пісні, а батьківщині матері оновлять щит. Докладніше про все да. У підсумках тижня. Щоб ми могли робити новини і надалі, просимо вашої підтримки. Заходьте на сайт музукраїни.com та натисніть кнопку ⁇ Підтримати ⁇ Ваша допомога ⁇ це наше існування. Саміт НАТО готували довго, очікували багато, отримали не все, але настрій оптимістичний. Це коротко, тепер докладніше. До того, що Україну не візьмуть негайно в НАТО, на саміті у Вільнюсі нас готували давно. Чи не від кожного члена Альянсу прозвучала заява у стилі «викруті, ми готові?» Ну, але не вже У перший день саміту відразу розставили усі крапки над «і». У пакеті рішень оголосили, що для України скасували план дій щодо членства в Альянсі. Залишилися вимоги щодо переходу від радянських до НА в а ще реальність така, що ніхто не візьме нас в НАТО, поки триває війна. Але попри це підтримку, в тому числі зброєю, ми від членів Альянсу будемо отримувати активно і багато. Це компромісний варіант для НАТО, щоб не виходити на пряме протистояння з Росією. Крім того, створили нову раду «Україна-НАТО». Щодо підтримки, головний документ на саміті НАТО ухвалили у другий день саміту. Країни J7 погодили спільну декларацію про підтримку України. Документ відкритий для підписання будь-якими країнами. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. У декларації зазначено, що кожен із її підписантів працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями і домовленостями у сфері безп про допомогу з обладнанням та зброєю, про обмін розвідданими, підвищення сумісності з силами НАТО, зміцнення оборонно-промислової бази України, тренування та навчання українських збройних сил. Також у декларації йдеться про зміцнення економічної стабільності та стійкості України та надання технічної та фінансової підтримки для нагальних потреб України. Вже до кінця тижня до гарантії безпеки України, крім J7, приєдналися ще шість країн – Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція Рішення саміту НАТО оцінив і президент України на спільній прес-конференції Володимира Зеленського та голови Альянсу Єнса Столтенберга. Президент України наголосив, що важливий результат у тому, що Україна не потребує плану дій щодо членства на шляху в НАТО. Результати саміту гарні, якби було запрошення, вони були б ідеальні, сказав Зеленський, усміхнувшись на цих словах до генсека НАТО Єнса Столтенберга. На полях саміту НАТО було оголошено і про додаткову допомогу Україні. Австралія передасть нам ще 30 австралійських бронеавтомобілів «Бушмастер Протектед». Норвегія оголосила, що передає Україні пакет підтримки «Насамс» з додатковими центрами управління вогнем, пусковими установками і запчастинами. Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги. 65 мільйонів доларів дадуть на ремонт техніки та створення військового реабілітаційного центру. Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги, які включає засоби проти повітряної оборони і танки. Франція обіцяє надати далекобійні ракети. Президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі у спілкуванні з журналістами сказав, що Франція вирішила надати Україні нові ракети, які дозволять бити в глибину тилу противника. Вони будуть застосовуватися згідно з досягнутими домовленостями, додав Макрон. Група з одинадцяти країн сформувала коаліцію для навчання українських пілотів на F-16. Меморандум підписали цього тижня, і він визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16, повідомив у твітері міністр оборони України Олексій Рєзніков. За його словами, також є можливість включення в програму інших типів винищувачів. Як повідомило Данське міністерство оборони, підготовку українців на F-16 готові почати Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Великобританія. Навчання почнуться наприкінці літа в Данії. Тим часом Сполучені Штати цього тижня вже доправили в Україну касетні боєприпаси. Про це на брифінгу в четвер заявив директор об'єднаного комітету начальників штабів армії США, генерал-лейтенант Дуглас Сімс. А у п'ятницю інформацію підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. У силах оборони та військового напрямку наголосили, що касетні боєприпаси будуть використовувати лише для деокупації території. Їхнє основне застосування прорив оборони противника. Ці боєприпаси не будуть використовувати уміс чи густонаселених територіях та на території Росії. Після використання боєприпасів території будуть маркувати і додатково розміновувати. Дякувати, не передякувати. Таке хоче чути від українців міністр оборони Великої Британії Бен Волес. Під час спілкування з журналістами на полях Вільнюського саміту закликав Україну висловити більше вдячності партнерам за надану військову підтримку, замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь. Так він відповів на питання журналістів про те, чи не вплине на бойовий дух українців те, що Альянс не назвав конкретних термінів прийняття України. На думку Волеса, Київ завжди просить більшого, а ми не Амазон, зрештою, під у АВІ нагадав минулорічну репліку міністр. Репліку британського міністра оборони продякувати відповів Зеленський. Ми завжди були дуже вдячними United Kingdom, завжди вдячними прем'єр-міністру, або, правильно сказати, прем'єр-міністрам, так, і міністру оборони, пану Болісу, тому що дійсно люди... В Британії завжди підтримували українців, ми за це дуже дякуємо. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну Тоді ну нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб, вже, щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру особисто. Ні, я просто дійсно, я не зовсім розумію, в чому питання. Тобто ми, вдячні вдячність, Британія – наші партнери. Може, міністр хоче щось особливого? Сказав президент України на прес-конференції за підсумками саміту НАТО відповідь на зауваження британського міністра про те, що українці мали би більше дякувати. На цьому вдячні дебати не закінчилися і вже у п'ятницю міністр оборони Британії Бен Уолес заявив, що його не так зрозуміли. Він пояснив, що про Амазон говорив і минулого року і мав на увазі, що відносини Великобританії з Україною мають не транзакційний, а скоріше партнерський характер. У своєму фейсбуці Уолес написав, цитую, я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що у багатьох державах та деяких парламентах немає такої сильної підтримки, як у Великій Британії». На зближення України з НАТО відреагував і Путін дива не сталося. Диктатор не і з бункеру не виліз. Путін заявив, що потенційний вступ України до Північно-Атлантичного Альянсу несе загрозу для безпеки Росії і не допоможе Києву. Російський диктатор вкотре повторив тези про загрози майбутнього вступу України в Альянс та нагадав, що загроза саме вступу України в НАТО стала причиною війни чи спецоперації, як він її називає. Обстріли. Цілий тиждень росіяни не припиняли атакувати Україну дронами і ракетами. Шахедних атак зазнали за тиждень 10 областей. Наймасовіша шахедна атака була у нічний вівторок, коли окупанти запустили по Україні 28 дронів-камікадзи. 20 з них повітряні сили змогли збити. Тієї ночі шахеди атакували і Порт Одеси. Два дрони влучили в адмінбудівлю, уламки пошкодили припортові термінали, зокрема зерновий термінал. Пожежі оперативно ліквідували. Критичних руйнувань постраждалих не було. Було зафіксовано У вівторок в Оріхові на Запоріжжі завершили рятувальні роботи після недільного обстрілу. За останніми даними, жертвами обстрілу стали семеро людей. Нагадаю, 9 липня російські окупанти вдарили керованою авіабомбою по школі у місті Оріхів Запорізької області. В цей час там видавали гуманітарну допомогу. Відразу на місці загинули троє жінок і один чоловік, 11 людей госпіталізували. А в понеділок вечері під завалами знайшли ще три тіла. У середу в день в Запоріжжі пролунав вибух. За інформацією керівника Запорізької військової адміністрації Юрія Малашко, невстановлений ворожий літальний об'єкт просто впав в спальному районі міста. Травмовані 18 людей, серед них шестеро дітей. Усі отримали ушкодження на відкритій території. А у ніч на четвер Росія атакувала Україну не лише шахедами а й калібрами, і балістикою. Наша протиповітряна оборона знищила усі 20 дронів і дві крилаті ракети калібр. Наслідок нічної атаки безпілотників на Київ двоє людей отримали поранення. Після падіння уламків були пожежі. Уламки впали в чотирьох районах столиці. На Хмельниччині вночі пролунали вибухи. Військовій адміністрації повідомили, що це сили ППО збили російську ракету. Влучань не зафіксовано. Постраждалих немає вже у четвер вранці росіяни скинули фугасну бомбу на острів Зміїний, а в день у четвер знову обстріляли оріхів Запорізької області. Загинула одна людина, зруйновані три будинки. На фронті на південь від Бахмута українські захисники просунулися. На північ не дали росіянам повернути втрачені позиції. На Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюється на досягнутих робежах. Ворог продовжує атакувати на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Росія в рамках ротації наразі вивела практично усіх своїх військових з Білорусі. Ситуація по кордону з Білорусю залишається повністю контрольована. По той бік кордону не фіксують дій, які б давали підстави очікувати повторного вторгнення в Україну. На щастя, кількість російських військових за останній час тільки зменшувалася. Тих, Ті, хто перебував на території Білорусі, і були долучені до навчання, і перебували на білоруських полігонах, ще донедавна, ми фіксували цю кількість десь на рівні 2 тисяч військовослужбовців, але на даний момент пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі. Розповів на брифінгу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Водночас він додав, що не можна виключати, що найближчим часом у Білорусь можуть завести нові підрозділи. Також Демченко додав, що Прикордонна служба не спостерігає організованого заведення в Білорусь російських найманців приватних військових компаній. До інших новин. Парламент офіційно переніс Різдво на 25 грудня і з зміною церковного календаря перенесли ще кілька державних свят. День української державності, який був прив'язаний до Дня Володимира, відзначатимуть 15 липня. Це Володимира за оновленим церковним календарем, а було 28 липня. З цієї ж причини перенесли День захисників і захисниць. Його відзначатимуть тепер не 14, а 1 жовтня, у День покрови Пресвятої Богородиці за Григоріанським календарем. Закон підпишуть після 28 липня, тому День українською державності цього місяця буде ще 28 липня. Парламент цього тижня наблизив легалізацію медичного канабісу. Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про легалізацію медичного канабісу. Раніше понад 40 лікарів-онкологів України виступили за ухвалення законопроекту і підписали відповідне звернення. Рада національної безпеки та оборони та Міністерство у справах ветеранів також закликали Верховну Раду ухвалити закон про медичний канабіс. Нові обмеження для курців в Україні з 11 липня заборонена реклама, в тому числі в інтернеті, електронних пристроїв для куріння та продаж е-сигарет. Заборонений також продаж рідин до них зі смаковими добавками, але виробникам дозволили продавати залишки продукції протягом року. Про все це йдеться у нормах закону 1978. Майбутнім водіям дозволили самостійно вчити теорію для здачі іспиту на права. Відповідний законопроект прийняла Верховна Рада. Документ також встановлює штрафи для посадовців автошкіл за порушення підготовки водіїв у сумі від 8,5 до майже 14 тисяч гривень. Тож ті, хто вирішили самостійно вчити правила дорожнього руху, мають допускатися до теоретичного іспиту на рівних з курсантами автошкіл. Раніше майбутні водії повинні були проходити підготовку, зокрема теоретично, лише в акредитованих закладах. Тепер лише практично. ...початковий курс потрібно проходити в автошколах. Ще одне спрощення на шляху до водійського посвідчення. Якщо раніше парламент дозволив вчити теорію самостійно, то тепер уряд дозволив теоретичний іспит складати не лише у сервісному центрі МВС, а й в ЦНАПі. Крім того, у ЦНАПах тепер можна замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва з будівельних сервісів. Тепер у ЦНАПах доступні внесення інформації до реєстру, уточнення даних, скасування містобудівних умов та обмежень, коригування адреси об'єкту, виправлення технічних помилок, внесення змін до будівельного пас. У Києві заборонили вмикати російські пісні у публічних місцях. Депутати Київради заборонили взагалі публічно використовувати російськомовний культурний продукт на території міста. Мова йде про книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художних промислів, театральні та циркові вистави, концерти, культурно-освітні послуги. Водночас у Київраді не уточнюють, як будуть стежити за дотриманням правил та яке покарання чекає порушників. Батьківщина мати на заміну радянському гербу отримає герб України. Дозвіл цього тижня видала Державна інспекція архітектури та містбудування України. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко додав, що радянський герб замінять до Дня Незалежності, до 24 серпня. Вартість проєкту, увага, 28 мільйонів гривень, і на його реалізацію не підуть бюджетні гроші. Майже всю суму дали меценати та великі компанії. До речі, раніше у дії проводили опитування, в якому 85% респондентів підтримали заміну герба. Правда, опитування було маніпулятивним, адже питання про те, щоб взагалі знести радянський монумент, навіть не обговорювали. Це були підсумкові новини тижня на радіо «Ми з України». Їх підготувала для вас я, Оля Боровець. Наші новини про те, що реально відбувається в Україні. Ми не робимо новини, зважаючи на чиїсь політичні чи бізнес-інтереси. У нас реальні факти. Якщо, на вашу думку, те, що ми робимо важливо, підтримайте нас. Заходьте на сайт «Ми з України Ком» та тисніть кнопку «Підтримати». Почуємося!